0: Bienvenue sur PLR Radio, où nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Bernard Combi. Bonjour Bernard. Euh,
1: bonjour Victor. Euh,
0: merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer euh, quelques dizaines de minutes ensemble, évoquer votre parcours et aussi les perspectives pour le, pour le Conseil d'État et le Valet. Vous êtes né en 1939, euh, vous avez fait des études d'économie jusqu'à un doctorat. Comment on fait dans un Valet que je dirais euh, agricole à l'époque pour, faire un, pour arriver à faire des études et arriver jusqu'à un doctorat
1: C'était extrêmement difficile parce que, effectivement, je vivais dans une commune rurale, agricole, et, et pratiquement il y avait peu de gens qui faisaient des études de, de longue durée. En ce qui concerne ma famille, on avait, on avait une petite exploitation agricole et on travaillait même souvent pour d'autres agriculteurs de, de Saxon. Ma sœur Josiane était déjà à l'école normale. Une ou un dans la famille, c'était déjà beaucoup. Et j'ai dû insister pour simplement aller au collège. Et le collège, pour les gens de Saxon de l'époque, c'était Martigny. Le collège Sainte-Marie à Martigny. Et même assez vite, j'ai dû emprunter de l'argent pour euh, poursuivre mes études. Et comme tu l'as dit euh, en introduction, donc euh, j'ai fait une licence en sciences économiques à l'université de Fribourg, après un doctorat, et puis j'ai même terminé le cursus complet en faisant une agrégation euh, dans cette même université qui me donnait euh, la possibilité d'enseigner dans des universités en Suisse. Euh, Fribourg, c'est comme en France. Il y a l'agrégation pour pouvoir enseigner dans, dans une université.
0: L'intérêt pour la politique est venu par les études. Est-ce que c'est familial Est-ce que c'est villageois
1: Bon, c'est pour différentes raisons. D'abord des raisons familiales, parce que ma famille euh, est une famille radicale depuis toujours et très engagée dans le domaine politique. Mon grand-père avait été euh, conseiller communal à Saxon. Mais en fait, euh, c'est assez intéressant d'ailleurs de le dire, euh, c'était ma grand-mère qui était une politicienne dans l'âme, et c'est elle qui allait cabaler même dans les bistrots, évidemment bien avant que les femmes aient le droit de vote. Donc c'est quand même intéressant de le souligner, parce que euh, l'introduction très tardive du droit de vote pour les femmes, c'était en 1971, euh, cette introduction s'est faite très tardivement, euh, mais, fort heureusement, euh, les femmes avaient un pouvoir politique euh, bien avant l'introduction du de, de, de suffrage euh, en 1971.
0: Vous commencez votre carrière politique par euh, un passage par le conseil communal de Saxon
1: Oui, j'ai commencé par euh, un passage, effectivement, à, à la commune de Saxon, comme conseiller, euh, d'abord comme président du Parti radical. Très jeune, alors euh, Oui, jeune, puis... En fait, quand je suis rentré de la Colombie, euh, c'était en 1971, il y avait des élections au Conseil national euh, cette année-là, et à cette époque, c'était en fait les, les les conseils nationaux. Enfin, il n'y avait pas pour le pluriel. On avait un conseiller national, c'était Alouiscope. C'est lui qui m'a téléphoné pour me dire « Est-ce que tu serais d'accord, etc. ?» De venir sur la liste, j'ai accepté. Je savais que c'était c'était simplement une campagne électorale intéressante pour un jeune. Et j'ai volontiers accepté de, de mener ce combat à, à ses côtés et nous étions trois jeunes euh, sur la liste il y avait il y avait également Jean-Luc Sparr et il y avait Jean-Pierre euh, Jean-Pierre de Laloy qui était président d'ailleurs de la GRV euh, à ce moment-là donc euh, en, en fait on était en quelque sorte, les produits du Printemps du Valais. Euh, J'avais participé à l'élaboration du Printemps du Valais et la délimitation régionale qui se trouve dans le, le livre Le Printemps du Valais, c'est moi qui l'ai proposé. En fait, on l'avait élaboré à l'État du Valais. J'ai travaillé il y a deux ans comme économiste à l'Office cantonal de planification et on avait élaboré euh, cette euh, délimitation régionale qui a permis par la suite plusieurs planifications hospitalières, scolaires, etc.
0: – donc, donc en fait ces, ces, ces six régions ont été inventées à l'État dans les dans fin des années 60
1: ?– Oui, en 65-66, on a élaboré la délimitation régionale du Valais. On était évidemment des, je ne dis pas de doux rêveurs, mais enfin on sentait la nécessité d'aller dans cette direction de planifier en quelque sorte, euh, sous toute réserve, euh, l'avenir du Valais, de préparer le, le Valais pour le futur. Et là, je tiens ici à rendre un, un vibrant hommage à, à Adolphe Ribourdi, qui malheureusement vient de nous quitter, parce que c'était en somme l'âme du printemps du Valais. Euh, C'est lui qui a été le principal artisan de ce programme politique élaboré par des jeunes pour l'avenir de ce canton, et le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de propositions qui émanaient de ce document fondamental sur le plan politique aient trouvé une réalisation durant les années suivantes. Et aujourd'hui, dans le projet de la nouvelle constitution, il y a les six régions qui sont proposées. Donc c ça prend beaucoup de temps, et puis ce pas encore fait. Il faudra passer aussi le cap populaire.
0: Avant 71, vous avez passé quatre années à Bogota, en Colombie, dans l'aide humanitaire. Qu'est-ce qu'un tel parcours peut apporter justement dans le dessin qu'on peut faire de l'évolution d'un canton en 71
1: Personnellement, ça m'a beaucoup apporté parce que la découverte d'un pays en voie de développement à cette époque, c'était quelque chose d'extrêmement important, difficile aussi parce que vous êtes confronté à la misère et surtout la misère des enfants, les, les, les enfants de Bogota, les, les enfants abandonnés, Enfin, c'était une situation assez, assez dure à vivre, mais en même temps, c'était une découverte extraordinaire d'un pays avec une population chaleureuse, un pays qui, aujourd'hui, compte 50 millions d'habitants, qui touche à deux océans, l'Atlantique et le Pacifique, et qui compte une superficie de 1 000 kilomètres carrés, donc c'est deux fois et demi la France à peu près, c'est-à-dire l'importance de ce pays. J'ai donc été confronté à la problématique du sous-développement ou d'un pays en voie de développement, et je donnais des cours à l'Université nationale de la Colombie à Bogota où il y avait pratiquement tous les, les groupes révolutionnaires qui, qui étudiaient dans cette université. Pourquoi Parce qu'il euh, n'y avait pas une sélection sur la base de l'argent la sélection était faite sur la base des compétences. Et, et donc, euh, quelque part, je pense que si j'avais été colombien, j'aurais été à des leurs. Et, et pour l'anecdote, j'étais euh, conseiller du bras droit du président de la République à 28 ans. Donc, c'est quand même, euh, ça n'arrive que dans les pays en voie de développement, de confier une responsabilité aussi importante à, à un jaune euh, et en plus à, à un étranger. Et quand j'allais à l'université, depuis le département national de planification, euh, souvent j'étais confronté à des manifestations, parce qu'il y en avait très souvent, hein, c'était pas, pas le pas quotidien mais presque, et chaque fois que j'arrivais dans l'enceinte de l'université, ce qu'on appelait la, la cité blanche, euh, je me trouvais souvent en face des policiers qui lançaient des gaz lacrymogènes, ou les étudiants qui lançaient des, des pavés, et je devais courir, mais je courais avec ceux qui couraient le plus vite, donc avec les étudiants. Euh, si bien que je n'ai jamais eu de problème d'entrer ou de sortir de l'université chaque fois qu'il y avait des manifestations.
0: Comment on part entre guillemets de saxon pour arriver docteur de l'université de Fribourg et puis pour atterrir à Bogota
1: C'est difficile à dire. J'étais attiré par l'Amérique latine sans connaître ce sous-continent. Et c'était une obsession, mais enfin une attirance très forte. Et j'ai eu la possibilité euh, d'y aller parce qu'il y, y a une mise au concours qui a été organisée par la fao C'est la Ferreinigung Christlicher Unternehmer, donc l'Association la, des entrepreneurs chrétiens de Suisse. Et euh, j'ai vu qu'il cherchait des experts, c'est un grand mot, hein, experts. même à mon âge, j'ai 8 ans, 12 ans, je me considère pas comme un expert, a fortiori quand on a 28 ans. Mais enfin, j'ai soumissionné à ce poste, j'ai été nommé, on était 5, il y avait trois Suisses allemands et deux Suisses romands, donc j'étais un, un deux, des 5. Le problème, c'est que je ne savais pratiquement pas l'espagnol, donc j'ai appris l'espagnol sur place. Et là, euh, j'ai appris une langue et j'ai surtout appris une méthode extrêmement intéressante pour l'apprentissage d'une langue étrangère. En, en six mois, j'ai suivi tous les jours un cours à l'Université des Jésuites à Bogota, et j'ai appris assez rapidement l'espagnol. C'est clair que c'est une langue latine, donc pour quelqu'un qui parle le français, c'est plus facile. Mais quand on est confronté à la réalité et qu'on doit se défendre tous les jours, j'ai commençais à donner les cours au mois de février euh, vers la fin février 1967 et j'étais arrivé en Colombie le 3 janvier j'étais parti le 3 janvier 67 donc j'ai eu peu de temps pour euh, disons pour euh, me préparer mais j'ai passé des nuits blanches et c'était une expérience passionnante et, et à cette époque j'avais été nommé pour dire le lien entre ma formation et mon activité professionnelle là-bas. Dans le cadre de la mission technique suisse, je donnais des cours d'économie régionale et d'économie internationale, et comme conseiller du chef de la planification nationale, de la Colombie, donc qui était le bras droit du président Hieras Restrepo de, de l'époque, un économiste très reconnu sur, sur le plan de l'Amérique latine, eh bien j'étais engagé pour conseiller le chef de la planification nationale pour la planification régionale de la Colombie. Et on a mis en place, avec euh, mes collègues euh, colombiens qui avaient une très, très bonne formation, Ils, un été ingénieur civil de l'université nationale. Il avait été président des étudiants de Colombie. Moi, j'avais été seulement président de tous les étudiants valaisans qui avaient adhéré à l'association des étudiants valaisans. Donc, ce n'était pas beaucoup par rapport à un président qui présidait les étudiants de toute la, la Colombie. Il y avait un autre qui était euh, Jaime Cepeda, qui, était, euh, qui avait étudié en Angleterre et qui avait une formation d'urbaniste. Un troisième, Edgar Réveil, c'était aussi un urbaniste. Enfin, c'était une équipe extraordinaire des jeunes. Et, et j'ai travaillé avec eux. On a mis en place la planification régionale de ce pays.
0: Bernard Combi, vous revenez en 71, on l'a dit avant au conseil communal, aussi député, euh, très jeune. Ce n'était pas forcément courant à, à l'époque. Pas de passage par la suppléance
1: Eux, non. Non. Euh, j'ai passé euh, directement comme député, mais d'abord j'ai été élu conseil communal. Et j'avais accepté d'ailleurs en même temps les, 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 deux, les deux fonctions. C'est clair que quelque part c'était un changement énorme. Je quittais la Colombie où j'avais exercé des fonctions euh, très importantes au niveau national. Pour, euh, entrer comme conseiller communal dans une petite commune, enfin, de 3000 habitants environ. C'était pas un exercice simple. Et, et j'avais souhaité, alors, si j'étais candidat, d'être candidat comme conseiller communal et ensuite d'être candidat comme député. Le parti radical démocratique de Saxon, euh, les dirigeants avaient accepté d'aller dans cette direction. Et moi-même, par la suite, donc, j'ai présidé le parti pendant environ 8 ans.
0: Il y a quelques années plus tard, euh, cette possibilité qui s'offre euh, au départ d'Arthur Binder en 78, qui annonce son départ d'ailleurs euh, un jour de festival euh, radical à Bagne. Bagne. Ouais. Est-ce que vous étiez avant imaginé un jour euh, éventuellement être candidat à la candidature au Conseil d'État
1: Non. Non, franchement non. Euh, parce que j'étais relativement jeune. Et puis moi, j'aurais fait, au niveau de la commune de Saxon, j'aurais fait deux périodes. Ensuite, euh, comme député, je faisais deux périodes, puis après je faisais autre chose. Donc j'avais quand même une formation qui me permettait d'enseigner à l'université. D'ailleurs, avant d'être conseiller d'État, j'ai enseigné pendant plusieurs années à l'université de Fribourg, en remplacement du recteur de l'époque qui était Gaston Godard. C'est lui qui donnait l'économie régionale. Et je l'ai remplacé pendant le temps où il était recteur de cette université. Donc je pouvais faire autre chose. Et, et je pense que euh, dans le domaine politique, il faut être capable de faire autre chose. Il ne faut pas tout miser sur la politique, même si on fait la politique parce qu'on est passionné par la politique, passionné par la chose publique, ce qui était mon cas. Et j'avais des jeunes de, dans le sens que ma famille avait lutté à son niveau dans, dans le domaine politique. Euh, j'avais vécu en Colombie et j'ai connu le problème d'un pays euh, en voie de développement. Euh, j'ai connu les problèmes de la misère, de, de la problématique d'une meilleure répartition de, des richesses. Et, et puis, euh, bien avant, euh, quand j'avais 13 ans, et mon frère en avait 12, on a participé à la révolte des abricots à Saxon. On est monté sur les wagons. Donc on était parmi ceux qui faisaient une révolte, pour ne pas dire plus. Et, et ces deux événements, et le fait d'avoir vécu dans une, une famille euh, paysanne, avec des moyens très limités, de grosses difficultés, euh, ça m'a quand même donné l'envie de faire de la politique pour changer quelque chose. Pour apporter quelque chose de mieux à l'ensemble de la population. Alors euh, là, l'opportunité s'est présentée. On,
0: et on vient vous chercher comme candidat. C'est vous qui postulez. Ça se passe comment à l'époque Parce qu'il oui, y a pléthore de candidats sur cette élection, notamment.
1: Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que euh, en ce qui concerne le, le PLR, euh, PRD de l'époque, il y avait fort heureusement. Euh, plusieurs candidats qui étaient disposés à assumer cette responsabilité. À l'époque, il y avait d'abord Jean Faute, qui était député, qui était président du groupe euh, Radical au Grand Conseil, euh, François Couchepin, et le docteur euh, Bernard Morand et moi. Donc il y avait quatre candidats, il y avait des gens euh, très compétents euh, qui, qui, qui étaient prêts à assumer cette fonction, et nous avons décidé, avec euh, les amis de Saxon, avec euh, Simon Farquet, qui était le chef de ma campagne électorale, avec le parti radical de Saxon, que ce serait bien de présenter une candidature. Finalement, j'ai accepté d'être candidat, mais euh, je savais que mes chances étaient très limitées. Parce que Jean Foct était adoubé déjà par le comité directeur de mon parti, et par le comité directeur du PDC. Donc euh, la, la partie était difficile, c'est le moins qu'on puisse
0: dire. C comment on fait un outsider pour gagner ben, Je pense que... Membre de la jeunesse en plus, enfin avec l'appui oui. des jeunesses. Oui bien, sûr. oui
1: bien sûr, la jeunesse radicale valaisanne m'a donné un appui total, et j'étais un ah, de leurs représentants. Comme je l'ai dit tout à l'heure... Euh, en participant activement à l'élaboration du printemps du Valais. On a mis en place toute une organisation, et puis euh, on a mené le combat. Et, et finalement, euh, finalement euh, je l'ai gagné. Mais juste une, une boutade, en sortant de cette assemblée qui a eu lieu à Chara le 11 du 11 1978, euh, ça a duré quand même quelques heures, il y a eu le vote à secret. il y avait à peu près 500, entre 470 et 500 délégués. Donc c'était l'époque des délégués. Et évidemment, la bataille était, était rude. Et, et si on est le favori de l'élection, c'était le cas de Jean Focq, qui par ailleurs avait beaucoup de qualités, à mon avis, plus dans le domaine culturel que dans le domaine politique du travail. Au niveau d'un gouvernement, il faut cravacher, il faut travailler très dur. Moi, je travaillais à 150% à peu près, comme minoritaire. À l'époque, j'étais quand même, comme mon prédécesseur et d'autres av bien avant, euh, seul au gouvernement comme représentant des minorités. Donc, il fallait travailler très dur. Alors, je reviens à Jean Faute. Il était le favori, adoubé par euh, différents milieux. Et au premier tour, il a fait seulement dix voix de plus que moi. À partir du moment où il y a une telle différence, ça veut dire qu'il euh, n'était plus le favori. Et alors, c'est Bernard euh, Morand qui a été éjecté parce que le dernier de chaque tour quittait la place de candidat. Et au, au deuxième tour, j'ai fait une voix de plus que Jean Foc. Donc, ça restait sérieux, mais j'ai passé devant. Et il fallait la majorité absolue. Au troisième tour, entre le deuxième et le troisième tour, euh, pour révéler quand même quelque chose d'intéressant qui s'est passé à l'époque, euh, le, les délégués de Martigny, parce que Martigny, c'est quand même pour nous, ça a toujours été la capitale du, du radicalisme, euh, Valaison. Eh bien, les délégués de Martigny se sont réunis dans les sous-sols de la salle de gymnastique de Chara, pour euh, prendre la décision de soutenir Jean Focq ou de me soutenir. Et à la demande d'Ulysse Lation et d'Edouard Franc, Édouard Front c'était le père de Roby front qui a été vice-président de Martigny, à la demande de ces deux délégués, la section de Martigny s'est prononcée en majorité en ma faveur. Donc c'était, et troisième tour, j'ai été élu à la majorité absolue.
0: – Donc vous vous retrouvez dans, le, dans, dans la peau du, du candidat désigné par le parti, ça veut dire presque élu, parce qu'à l'époque, oui. 4 PDC, euh, radical. Votre première élection au Conseil d'État, euh, vous avez des souvenirs ou des anecdotes à partager avec nous
1: ?– Ah oui, déjà le, le soir même, là, quand je suis sorti de, de, cette, de cette salle, en ayant été élu euh, par l'Assemblée la, des délégués, comme le candidat officiel du PRD, J'étais évidemment très honoré et en même temps j'avais conscience de, de l'immense responsabilité qui tombait sur mes épaules. En sortant de cette salle, je rencontre Pascal Thur, qui était journaliste pour la Suisse à cette époque. Il me dit, mais tu aurais dû me dire que tu avais autant de chances d'être élu. Il avait écrit le matin même dans la Suisse. C'est intéressant de revoir cette publication du 11, du 11 1978 de la Suisse. Il y avait une page entière, il y avait deux grandes photos. Euh, la première, euh, Jean Fogt la deuxième, François Couchepin. Et dessous, écrit en noir et en grand, ils sont candidats. Et puis, dessous, au bas de la page, il y avait deux petites photos euh, de Bernard Morand et de moi et écrit en tout petit « ils sont aussi candidats
0: ». Donc vous êtes élu, vous rentrez en 79, 1er mai, quelque chose comme ça Le 1er mars. Le 1er mars. Le 1er mars, parce qu'en fait c'était… Une complémentaire. Une, une
1: complémentaire. Donc je suis entré en cours de route.
0: Vous arrivez avec, euh, dans un gouvernement euh, avec des gens comme Guy Genoux, hans -Vier, Steiner, Zufrey qui sont des, 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 des monstres du parti conservateur de l'époque. Comment ça se passe, les premiers contacts Vous les connaissiez de toute façon déjà, puisque vous étiez au Grand Conseil, mais comment se passent ces contacts avec, euh, avec des gens euh, peut-être pas facilement euh, influençables
1: Oui, le, les contacts se sont passés... Euh euh, normalement, enfin, j'avais été élu par le peuple. C je crois c'est la première fois que j'avais fait une majorité absolue. Euh, c'est plus facile quand on, on, on le fait dans une complémentaire. Il y a quand même, il y avait euh, Françoise Vanet, socialiste, qui était candidate, qui avait fait un très beau résultat, mais elle avait quand même, j'avais fait un peu plus qu'elle. Donc ça s'est passé euh, tout à fait. Euh, Correctement, enfin, je, je les connaissais effectivement comme député. Je connaissais les conseils d'État parce qu'il y a une certaine proximité hein, entre les membres du Parlement et les membres du gouvernement. Mais évidemment que c'était une situation politique extrêmement difficile. Euh, il y avait le telle, minoritaire jeune. Il y avait une telle hégémonie du PDC que pour le radical que j'étais, que, que je suis, c'était pas facile. Euh, finalement j'ai accepté évidemment de reprendre les deux départements qui, que dirigeait mon prédécesseur Arthur Binder à qui je tiens aussi à rendre hommage parce qu'il a fait un travail extraordinaire euh, malheureusement il était souvent sali par, par la presse par le nouveliste en particulier et, et Arthur Binder était incarné le radicalisme humaniste et populaire et c'est lui par exemple qui a fait, euh, c'est intéressant de le noter, c'est lui qui a introduit, c'était une première en Suisse, on appelait à l'époque des subsides pour les économiquement faibles afin qu'ils puissent payer leurs primes d'assurance maladie. C'est lui qui a, qui a fait ça. Par la suite, donc comme j'avais hérité de ces départements, j'ai poursuivi dans la même direction euh, au niveau des soins et des services à domicile, etc. etc. Donc euh, j'ai repris les deux, les deux départements. Il n'y a pas eu de discussion, mais, euh, et c'est normal qu'il n'y ait pas eu de choix. Finalement, quand on vient en dernier, dans une complémentaire, et à fortiori quand on est minoritaire, on ne peut pas revendiquer autre chose que ce qui reste. Et d'ailleurs, et je, je le dis et j'assiste là-dessus, un conseil d'État, il doit être capable d'assumer la responsabilité de n'importe quel département. Finalement, un conseil d'État devrait être un stratège. Pour préparer l'avenir et travailler dans cette direction. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de stratèges euh, en politique.
0: Bernard Combi, en 1981, vous reprenez la formation. C'est une volonté ou est-ce qu'on vous donne ce département J'ai
1: repris euh, le département de la santé publique qui était occupé par un euh, PDC avant moi. C'était Antoine euh, Zuffray. Et euh, la situation était explosé en matière d'instruction publique en Valais. Je connaissais bien la problématique, bon, déjà par la for ma formation, euh, mais aussi pour avoir été député pendant six ans et confronté à la difficulté, le cycle d'orientation, si vous vous en souvenez, c'était, la philosophie du cycle était complètement erronée. On triait les enfants comme on, on trierait des fruits. On, on a les, les fruits de première qualité, de deuxième et de troisième. Enfin, les A, c'était les meilleurs, les préférés. Euh, et puis les, les B, c'était des enfants qui n'avaient pas beaucoup d'avenir devant eux et sans parler d'essais qui étaient les restants de la colère de Dieu. C'est à peu près ça, la philosophie. Alors, il faut quand même dire, euh, pour être objectif, qu'Antoine Zuffré a au moins eu le mérite de mettre sur pied les cycles d'orientation qui sont décentralisés dans le canton, une quarantaine, il y avait 40 à l'époque. Il y en a 41 aujourd'hui, parce qu'entre-temps, il y a le cycle d'orientation de Fuy-Saxon euh, qui s'est ajouté à cette liste. Et ça a été comme le mérite de mon prédécesseur. De, euh, comme ingénieur, enfin il, il avait saisi cette, euh, cette importance et c'était une bonne décentralisation. Par contre, la philosophie du cycle, c'était une calamité. D'ailleurs, les Hauts-Valaisans, le tsefa les, les Noirs du Haut, comme on les appelle, ils n'acceptaient pas du tout cette euh, ségrégation quelque part. Et, et dans le Haut-Valais, ils avaient eu l'habileté de traduire... Euh, dans le langage, c'était différent, on parlait de « seconda schule » pour la « A » et de « real schule » pour la « B ». Donc, il euh, n'y avait pas une connotation péjorative entre, entre la « real schule » et la « seconda schule ». Et donc, euh, si je suis devenu chef de l'action publique, ce n'est pas parce qu'il voulait vraiment confier ça à Radical. C'est tout simplement parce qu'il y avait une crise et il ne savait pas comment sortir de cette crise. Donc, euh, ils m'ont confié cette responsabilité. Je l'ai acceptée après assistance. Ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup.
0: Vous auriez aimé quel département
1: C'était le département que je préférais.
0: Ah, de toute façon, donc
1: <rire> Mais, mais enfin, là, disons, il y a quand même un jeu politique. Euh, il ne faut pas être naïf en politique, sans quoi on ne fait rien du tout. Quoi. Donc, euh, quand même, je me suis laissé fait prier avec assistance pour accepter. Il y avait Bernard Bornet, qui était nouveau conseil d'État, qui, qui venait d'entrer de, au gouvernement, qui aurait souhaité avoir ce département. Mais Guy et Hans Fier ne voulaient pas le lui confier.
0: Lui ont déconseillé, en fait.
1: Oui, euh, bien sûr. Et lui ont donné le département d'être au public en le reprenant à, à Franz Steiner. Et bon, quand j'ai accepté, j'ai dit j'accepte finalement de diriger ce département dans la mesure où le gouvernement s'engage sur la voie de réforme, parce que des réformes en matière d'instruction publique sont absolument indispensables. Ça m'a aidé par la suite, parce que souvent, j'ai rappelé à mes collègues majoritaires la décision qui avait été prise à l'époque, parce qu'il fallait quand même, dans un délai extrêmement court, c'était jusqu'à la fin 1983, on était le 1er avril 1981, je suis entré en train de fonction comme chef de la son publique le 1er mai 1981. Mais il fallait jusqu'à la fin, 8 ans 3, élaborer une loi sur le cycle d'orientation. Parce que jusque-là, la majorité s'était contentée de faire passer ça par un décret. Mais un décret a ses limites. Et la limite, c'était qu'il fallait au bout de, de 10 ans formaliser la chose. Antoine Zuffray et Ansem Panatier avaient préparé un projet, tout fait, ils me l'ont donné. Ils m'ont dit, voilà, le projet est fait. Je dis, je vous remercie, mais moi, je ferai un autre projet. Et j'ai fait un autre projet.
0: Autre chapitre emblématique de votre passage au Conseil d'État, c'est l'affiche, en fait, élaborée par, par Jean-Marie Grand, avec cette écharpe rouge euh, euh, qui est connue, qui est absolument connue. Est-ce que c'est vrai qu'au début, vous n'étiez pas forcément convaincu par l'idée de Jean-Marie Grand
1: euh, Non, non. Pour la raison suivante, c'est que je me souviens très bien. Donc, c'était mon ami Simon Farquet qui présidait le comité de soutien qui s'appelait le COSO. Et on était une trentaine de personnes avec Jean-Marie. Jean-Marie Grand était le conseiller pour les médias, les affiches. Enfin, c'est un conseiller extrêmement précieux. Enfin, je l'ai connu pendant de très nombreuses élections et je le remercie et lui suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a apporté dans ses campagnes.
0: Lui aussi docteur en économie, euh, d'ailleurs une thèse sur l'affiche.
1: Exactement, ouais. exactement. On a choisi le slogan « La différence ». En fait, on avait toute une série de, de slogans qui étaient, qui étaient euh, proposés, puis on a fait comme un brainstorming. Et, et finalement, c'est la proposition de Jean-Marie Grand, c'est lui qui a proposé « La différence ». On était unanime à sa proposition.
0: Par opposition à la ressemblance
1: Oui. En mettant l'affiche uniquement, la différence, ça voulait presque tout dire. Parce que le combat, c'était en 1989. Je vous rappelle quand même qu'en 1986, nous avons fait voter le décret sur l'enseignement spécialisé en Vallée. La ville de Martigny a été pionnière dans ce domaine. Et on a fait voter le décret sur la pédagogie différenciée se est toujours en, en vigueur et, et rend d'éminents services parce que c'est une prise en compte d'un certain nombre d'élèves qui ont des difficultés, sans avoir des handicaps très lourds, ont des difficultés à suivre l'enseignement. Donc il faut des appuis pédagogiques, il faut un certain nombre de solutions offertes à, à ces jeunes pour les intégrer dans les classes ordinaires. Alors, il y a les appuis pédagogiques, il y a aussi des classes spéciales et, et il y a des institutions spécialisées pour les enfants qui sont plus lourdement handicapés. Donc, euh, la différence, ça voulait dire ça aussi. Ça voulait dire la différence sur le plan politique, bien sûr, puisque j'étais le seul minoritaire dans ce gouvernement et... Euh, le résultat a été, a été excellent en 1989. D'ailleurs, tous les résultats obtenus comme Conseil d'État, je dois dire, je remercie le peuple valaisan, les radicaux d'abord, mais aussi tous les autres citoyennes et citoyens qui, qui m'ont appuyé parce qu'ils croyaient dans la défense des valeurs que je, je soutenais au niveau de, du gouvernement
0: valaisan. C'est affiché dans un musée, c'est juste.
1: <rire> oui, oui, elle est, elle est dans un musée et je dois dire que c'est pas inintéressant à mon âge en étant vivant encore heureusement de savoir que une de mes affiches est dans un musée.
0: Vous quittez le, le Conseil d'État, euh, deux périodes Conseil national, périodes différentes. Vous en retenez quoi de ces huit ans au Conseil national Après avoir été conseiller d'État. – Alors, au début, c'était très difficile. – À parlementaire, bien sûr.
1: – C'est très difficile. Bon, je connaissais la vie parlementaire, ayant été moi-même député au Grand Conseil avant d'être membre d'un gouvernement. Il y a une différence énorme entre un parlementaire cantonal ou fédéral et un Conseil d'État. Pour la raison suivante, c'est qu'un Conseil d'État, c'est un homme du management, de l'exécutif. Il doit travailler très dur... Il ne peut pas choisir les, les problèmes qu'il doit résoudre. Les problèmes lui tombent sur la tête, sur la table, partout. Il faut, il faut les résoudre. Pour les résoudre, il faut avoir une vision du futur. Et c'est ce que j'avais quand j'étais conseiller d'État. Par exemple, quand on m'a confié l'assurance publique, la stratégie consistait à poursuivre un triple objectif. Tout d'abord, à réaliser concrètement le postulat fondamental de l'égalité des chances. Ensuite, offrir à la jeunesse valaisanne de nouvelles possibilités de formation supérieure, professionnelle supérieure en Valais. Et puis, euh, troisièmement, d'intensifier et de, de renforcer, de dynamiser le tissu économique valaisan. Alors, pour revenir au Parlement, le Parlement, c'est relativement facile. Parce que vous choisissez vos, vos sujets, les sujets qui vous intéressent, vous pouvez
0: les approfondir. – Il n'y a pas d'obligation de résultat non plus.
1: – Voilà, il n'y a pas d'obligation de résultat, donc euh, ce sont deux mondes… De... Alors j'ai eu de la difficulté à me mettre dans la peau d'un parlementaire, oui. ça m'a pris une année quand même, et, et au bout d'une année, je faisais comme tous les parlementaires, donc j'étais très critique à l'égard du gouvernement, c'est ce qu'un parlementaire doit être, mais il doit aussi contribuer à chercher des solutions, en l'occurrence pour l'avenir du pays, et si c'est au niveau cantonal, eh bien pour l'avenir du Valais.
0: – Vous quittez le Conseil national, retraite politique retraite, vous écrivez ce livre de Bogota, La Planta, Parcours d'un ministre, et il y a un mot qui est assez connu, vous dites la formation, c'est la liberté, le progrès, la démocratie.
1: – Oui, Oui, c'est tout ça à la fois. Et, et je pense que la, la phrase de Nelson Mandela résume très bien tout ça. Il a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Et effectivement, je pense que l'éducation est à la base de tout développement humain, économique, technologique, social et culturel. Et en Valais, durant la période où j'étais chef de l'association publique, malgré mille difficultés politiques et autres, nous avons réalisé une réforme structurelle de la formation en Valais en créant l'école d'ingénieurs du Valais. Et je le dis souvent, on ne peut pas ajouter des wagons si on n'a pas créé d'abord la locomotive. Et la locomotive, c'est l'école d'ingénieurs du Valais. Je signale en passant qu'on n'aurait jamais pu créer cette école d'ingénieurs qui compte aujourd'hui 400 élèves, à l'époque une vingtaine. Quand Jean-Pascal de la Murat a accepté de venir remettre les premiers diplômes en 1991, ils étaient une vingtaine. Il est venu, mais il a apporté en même temps la reconnaissance définitive de l'école d'ingénieurs du Valais. Et le travail remarquable a été fait par ceux qui ont dirigé cette école, par les professeurs. Mais quand on a créé cette école, on a eu le soutien de l'EPFL. On parle beaucoup de l'EPFL aujourd'hui, mais c'est une longue histoire l'EPFL. Et elle a commencé en Valais avec l'école d'ingénieurs. Je suis allé trouver le président de l'EPFL, c'était Bernard Vito. Je suis devenu ami avec lui, c'est un ami de Jean-Pascal Mura. Et je lui ai dit, voilà, on veut faire ça en Valais, est-ce que tu pourrais nous aider il m'a dit « Je mets volontiers à disposition quatre experts, bénévolement. Un par département de l'école d'ingénieurs. Parmi les quatre départements, on en avait un qui était tout à fait novateur en Suisse. Parce que des écoles d'ingénieurs, il y en a beaucoup qui ont été créées bien avant que le Valais ait créé la sienne. Mais euh, ce qu'il y avait de novateur, c'est le département agroalimentaire. Et pourquoi Parce qu'on a un tissu agricole, arboricole, extrêmement important, et pour booster l'économie viticole et arboricole, il fallait créer un département agroalimentaire. Et on avait pour chacun des départements un expert. Pour la nomination des professeurs, c'était ce collège qui faisait les propositions et je les proposais ensuite au gouvernement. Toutes les propositions, même si j'étais minoritaire, ont passé à l'unanimité. Il n'y a pas eu de discussion. Ça, c'était quand même un gros avantage aussi d'avoir procédé de cette manière. Mais pour revenir à l'EPFL, euh, l'EPFL a joué un rôle déterminant pour la réussite de l'école d'ingénieurs du Valais. Et il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on poursuive cette collaboration avec l'EPFL. On l'a renforcée. Et je salue tous les efforts qui ont été faits par la suite dans cette direction et qui continuent aujourd'hui sous la présidence de Christophe Darblay qui continue dans la même direction. Moi, je pense qu'un conseil d'État, qu'il soit d'un parti ou d'un autre, finalement, il doit servir l'ensemble du Valais. Et c'est ce que les radicaux ont fait depuis 1857. La première décennie était sous un gouvernement radical, mais depuis 1857, il y a eu en permanence un radical au gouvernement, sauf la parenthèse de 1927 à 1937, et sauf la parenthèse Feissinger de 2013 à 2017. Et je souhaite ardemment que notre parti soit représenté au gouvernement de ce canton qui est aussi le nôtre. Nous avons apporté notre contribution au développement du Valais et pour le, le Valais de l'avenir. Et je pense qu'il faut que les, les différentes forces politiques importantes de ces cantons soient présentes au gouvernement. C'est une question de respect et d'équilibre.
0: Aujourd'hui, le PDC revendique quand même trois, trois sièges. Vous dites qu'il faut une représentation proportionnelle, une, un système de proportionnalité. Au, au final, c'est quand même le peuple qui a le, 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 son dernier mot à dire. Évidemment. En démocratie,
1: c'est le peuple qui décide. Mais il est souhaitable que le peuple prenne en considération la nécessité d'une représentation quasi-proportionnelle, même avec un système majoritaire, pour que les différentes forces et les différentes régions de, du canton soient représentées au sein du gouvernement. C'est une condition de réussite politique et de développement pour, pour l'avenir. Ça, ça évite beaucoup de blocages. Finalement, il est sain pour un canton comme le nôtre. Mais c'est valable aussi pour d'autres euh, États cantonaux euh, d'avoir une représentation de toutes les forces politiques importantes de ce canton. Alors un parti peut revendiquer plusieurs sièges, euh, c'est son droit aussi, mais c'est le droit des, des minorités, même si aujourd'hui tous les partis sont minoritaires. Euh, c'est le droit d'une minorité comme euh, le PLR de revendiquer sa représentation au gouvernement. D'autant plus que notre conseil d'État a bien fait son travail. Euh, ça n'a pas été très spectaculaire sans doute, mais il a très bien fait son travail et il l'a fait dans un esprit constructif pour l'avenir de ce canton. Je pense qu'il mérite aussi euh, d'être euh, réélu à ce poste.
0: Merci beaucoup Bernard Combi pour ce moment passé ensemble et une bonne journée.
1: Merci à toi.